0: La transition énergétique pourrait donc amputer les recettes de l'État à hauteur de 13 milliards d'euros d'ici à 2030 selon la Direction Générale du Trésor. Mathieu plane bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, on comprend bien que c'est ce basculement progressif des voitures thermiques vers l'électrique qui va donc faire perdre des milliards euh, au fisc euh, et là, on se dit que cette transition énergétique, elle sera aussi, elle sera également une transition fiscale.
1: Oui, euh, c'est effectivement ce qu'indique le Trésor dans son étude récente, euh, qui est un point intéressant quand même. Hein, C'est-à-dire que le but recherché, euh, notamment dans la transition énergétique, euh, c'est de réduire la consommation d'énergie fossile. Euh, or, il se trouve que, on le sait bien, les énergies fossiles, en particulier euh, l'essence, le pétrole, mais le gaz aussi, sont particulièrement taxés à travers ce qu'on appelle des axes, hein, pour Le pétrole s'appelle la TICPE, ex TICPE, hein, taxe intérieure consommation sur les produits énergétiques, et euh, on a la même chose sur le gaz qui s'appelle la TICGE, je crois, ou quelque chose comme ça, qui a qui est une taxe aussi sur la consommation de gaz. À partir du moment où on réduit notre consommation d'énergie fossile, les assiettes fiscales diminuent et de façon assez mécanique on engrange moins de recettes fiscales. Donc ça, ça suppose aussi, hein, le schéma qui est réalisé par le Trésor et qui est intéressant, c'est qu'on tient euh, justement la trajectoire carbone, hein, c'est-à-dire qu'en 2030, on atteint une baisse de 55% nos émissions de CO2 par rapport à 90%. Donc on est sur une trajectoire de neutralité carbone et donc les effets, les conséquences, effectivement, c'est qu'on a une érosion des recettes fiscales dites brunes, euh, notamment qu'il va falloir compenser d'une certaine façon parce qu'effectivement, 13 milliards en moins c'est significatif. Oui, on se dit, 2015, juste non, on, on, est... on se
0: dit que ce n'est pas l'épaisseur du 13, c'est 13 milliards par an à compter de 2030 et 50 milliards par an en 2050. Voilà, ce n'est pas, oui. pas une broutille à l'aune de nos finances bon, publiques.
1: Non, pour qu'on donne des ordres de grandeur, effectivement, 13 milliards, bon, je ne sais pas si ça parle des spectateurs, mais c'est de l'ordre de, c'est un demi-point de PIB. Donc ça veut dire qu'il faudrait provisionner un demi-point de PIB de déficit public structurel supplémentaire hein, là-dedans. Donc ça veut dire qu'il faudrait commencer. Et de l'ordre de, de grandeur, c'est que 13 milliards on est plus ou moins sur les ordres de grandeur de la réforme des retraites. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la réforme des retraites, oui. les besoins de financement étaient en net de l'ordre de 13 milliards, entre 13 et 18 milliards. Euh, donc, euh, on n'est pas sur l'épaisseur du trait, on n'est pas sur une routille, et donc ça pose quand même cette question de la compensation, hein, euh, notamment de cette euh, réduction de fiscalité, en tout cas de, de ces assiettes fiscales dans les, le budget public et les finances publiques.
0: Juste avant de parler effectivement de la compensation, du financement finalement de, de ce trou. Mmh. Euh, donc c'est parce qu'on va consommer moins d'essence, pardon de le répéter, hein, qu'on consomme moins d'essence et donc euh, euh, vu que l'essence est taxée, euh, il oui. ben, y a moins de recettes. Voilà. Euh, le trésor, c'est un gros boulot pour le trésor d'arriver à chiffrer encore une fois ça.
1: Oui c'est un gros boulot, alors c'est bien, euh, c'est intéressant parce que aujourd'hui, il y a de nombreux travaux qui essayent de mettre en, un peu en lumière les enjeux macroéconomiques de la transition. Et pas juste regarder les objectifs de la transition et ce qu'on doit faire, c'est aussi quelles sont les conséquences macroéconomiques. Effectivement euh, il y a eu euh, le rapport, euh, en tout cas en France, euh, pisani ferry mafouz qui a ses précurseurs sur le sujet, et on voit qu'il euh, y a un certain nombre d'éléments qui déroulent de ça. Euh, la question budgétaire est quand même essentielle hein, dans cette affaire-là, il y a bien sûr euh, trouver euh, la façon dont on atteint ses objectifs, hein, notamment de, dans la transition écologique, que ce soit sur le transport, le bâtiment, l'industrie, l'énergie et autres. Euh, mais il y a quand même la question aussi, des, bien sûr, des finances publiques. Les finances publiques, quand on voit effectivement la, la réduction des recettes fiscales, c'est significatif et euh, ça ne prend pas en compte les besoins et les dépenses nouvelles liées à cette transition. Je crois que le Trésor a parlé de 110 milliards bruts, de besoins d'investissement nouveaux par an d'ici 2030. Entre le en aide, privé et le public. Oui, privé public, en net, parce qu'on fait des économies par ailleurs d'investissement sur les énergies fossiles, on arrive autour de 63 milliards. Donc ça veut dire que si vous prenez en compte à la fois les pertes de recettes fiscales liées à la, à la moindre consommation d'énergie fossile qui est on est à 80 milliards, ouais. donc euh, on voit bien que c'est un enjeu. Et on parle pas de 2050, on parle de 2030. Ouais. Hein. Et donc voilà, donc, donc so 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 demain.
0: soit c'est du déficit et c'est 0,5 point chaque année, ce qui semble pas possible.
1: Que sur les prélèvements, que sur le côté impôts. Ouais.
0: Absolument, que sur le côté, effectivement, perte recette recettes fiscales. Il faudra compenser, euh, il faut trouver des financements. Je me dis que voilà, il y a un champ des possibles. On a beaucoup de créativité en France quand il s'agit de, de faire des impôts, mais je veux dire, ou d'en créer, ou d'en augmenter. On pourrait augmenter la taxe sur l'essence aussi, mais on se dit que si on veut éviter d'avoir de nouveau une crise type des gilets jaunes, ce oui. ne serait peut-être pas la meilleure des idées, non
1: Oui, alors ça c'est un, un point important que vous soulignez là, David, euh, notamment sur euh, l'exercice le, qui est fait actuellement, c'est la fiscalité constante. Hein notamment c'est de dire, voilà, au regard de la fiscalité française et de la taxation notamment des énergies fossiles, quelles sont les pertes fiscales à attendre justement de la transition et le fait qu'on consomme moins d'énergie. Derrière, il n'y a pas de modification, par exemple, d'une mise en place d'une taxe carbone aussi, qui viendrait faire payer encore plus cher euh, les énergies fossiles et le résidu qui reste. Hein, oui, mais augmenter euh, les
0: taxes sur l'essence telles qu'elles sont actuelles, Alors, actuellement on a déjà, je crois, 60% de taxes sur le prix de l'essence ouais. à la pompe, on pourrait aller encore plus loin pour compenser, encore une fois, ce manque à gagner 13 voilà. milliards d'euros
1: Alors, c'est une question politique, <rire> en fait, c'est une question politique et budgétaire, effectivement, c'est ce qui a été fait en 2018, enfin, qui avait commencé en 2014, c'est la, la montée en charge d'une taxe carbone, euh, qui vient renchérir euh, le, euh, le prix des énergies fossiles. Avec la crise politique et des Gilets jaunes. Et, et le problème, c'est qu que avec... ça a été mis un peu dans les placards, cette affaire-là, hein, euh, notamment. Et là, le Trésor ne fait pas, je ne crois pas, des simulations, justement, avec une taxe carbone qui viendrait compenser, en tout cas temporairement, les pertes de recettes fiscales liées à la manque de consommation. Sur euh, les... On voit bien, d'ailleurs, la, la difficulté de cette affaire-là. C'est-à-dire qu'au fond, les énergies fossiles, on va devoir s'en passer mais elles sont malheureusement très utiles dans notre quotidien, et que quand on augmente le prix, ça vient taper directement au portefeuille des ménages. Et notamment sur la question du logement, du transport, et on l'a vu à travers la crise énergétique et la guerre en Ukraine, le premier réflexe a été plutôt de subventionner ces énergies fossiles, avec des boucliers tarifaires, avec une remise carburant. Donc là, on est quand même dans un schéma qui est tout autre, qui serait de dire qu'il faudra encore alourdir la fiscalité sur ces énergies fossiles.
0: Ce qui paraît politiquement inflammable compliqué. Alors donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que où on, on trouve les fafios, pardon de le dire comme ça, mais qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme piste Il y a, Certains disent On pourrait imaginer une moindre subvention à l'achat des voitures électriques dont le prix devrait baisser euh, au fur et à mesure que bah, plus qu'on en fait qu en, en plus et qu'il y a des économies d'échelle dans la fabrication, est-ce que ça veut dire qu'un jour on peut imaginer des taxes sur les les recharges de euh, de, de, de des voitures électriques euh, Voilà, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme, encore une fois comme solution ben, Je pense qu'il y a des
1: horizons assez différent entre 2030 et 2050. Hein. On est en train de voir des choses se développer d'ici là, mais là pour le moment on est plus dans le processus d'incitation et de subvention à la transition et notamment au fait qu'on on, on modifie. Euh, euh, nos, euh, nos modes de transport et notamment qu'on va plutôt acheter des véhicules hybrides ou électriques hein, plutôt que des, euh, des véhicules thermiques euh, donc il y aura plein de subventions effectivement quand euh, vous avez un parc automobile qui sera majoritairement électrique ça change les choses et je, en 2035 normalement il n'y a plus la possibilité de vendre des véhicules thermiques donc là ça changera pas mal les choses le problème c'est que si on veut que cette transition fonctionne aussi il va falloir effectivement modifier nos comportements et notamment aussi passer sur des énergies qui sont décarbonées, et notamment la question électrique Donc ça veut dire qu'il faudra acheter des véhicules électriques qui coûtent cher, et donc pour le moment qui sont subventionnés. Si on met une taxe sur l'achat de, de, ces, de ces voitures, ou en tout cas si on ne crée pas plus d'incitation, en gros la transition ne va pas fonctionner, on n'atteindra pas les objectifs. Ce n'est pas une taxe a...
0: sur les véhicules, c'est un moindre bonus. Voire un mais, mais Le moindre bonus. bonus
1: peut avoir des incitations, mais c'est vrai que c'est une des c'est de dire en fait on va réduire progressivement les subventions. À mesure que euh, alors, le prix de la voiture sens. électrique va baisser. Voilà, et à, et, à, et à mesure que le parc automobile est équipé d'électriques, en fait, parce que vous n'avez plus la, la possibilité de choisir. C'est-à-dire qu'à 2035. normalement, on ne pourra plus vraiment choisir entre un thermique ou un électrique, donc tout le monde aura la même chose. Donc là, vous pouvez modifier euh, la fiscalité pour tout le monde. Là, le problème, c'est de crée, créer des incitations. Ce qu'on voit, c'est que les pays les plus avancés, les pays scandinaves, hein, ouais. notamment en Norvège, il faut savoir qu'aujourd'hui, la Norvège a 25, 27%, je crois, de son parc automobile qui est électrique et aujourd'hui quasiment l'ensemble des voitures qui sont neuves qui sont vendues sont électriques ou hybrides et on a vu effectivement ces recettes fiscales euh, liées aux énergies fossiles fondre euh, comme neige au soleil euh, et, et pour le moment il n'y a pas de compensation on n'a pas trouvé la Norvège n'a pas ou les, le Danemark n'a pas trouvé de compensation quitte à mettre des taxes euh, sur euh, effectivement une moindre subvention est-ce qu'il faudrait mettre une taxe plus lourde sur euh, les péages parce que tous cette question se pose aussi sur le financement des infrastructures. Il faut savoir qu'une partie des taxes sur les énergies fossiles sont utilisées aussi pour financer les infrastructures routières. Euh, et donc ça, c'est important. C'est-à-dire, euh, demain, si on n'a plus ces recettes-là, comment on finance aussi euh, les infrastructures routières ou En tout cas, il faut trouver un mécano fiscal qui permette de compenser tout ça. Ou alors, c'est euh, on fait de la dette et du déficit. Mais ça pose d'autres questions et d'autres questions.
0: Donc, problèmes. il y aura des hausses d'impôts. Et là, on se dit, bon, le champ des possibles, on l'a et... compris, est assez vaste. Il va falloir quand même que le gouvernement actuel ou les, les suivants donne oui. euh, de la visibilité euh, aux Français, aux entreprises, pour euh, oui. savoir comment sera compensé ce manque à gagner, ce trou de 13 milliards, encore une fois, oui. sur les recettes fiscales.
1: Oui, alors en plus, pour ajouter une couche là-dessus, c'est qu'on part quand même d'un déficit élevé. Hmm. C'est-à-dire qu'on pourrait 5%. dire, euh, on a des marges de manœuvre budgétaires, on pourrait dire ça. Sauf que non. En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est déjà à 5% de déficit public que le gouvernement et le président de la République se sont engagés à réduire le déficit en dessous de 3% d'ici la fin du quinquennat 2027, on n'a pas encore la bonne combinaison, on ne connaît pas bien comment on va arriver à atteindre cet objectif, si ce n'est qu'il faudrait qu'il y ait de la croissance, mais si la croissance n'est pas rendez-vous, la question se pose. j'allais dire, à ça, il faudrait commencer à provisionner en plus les manques à gagner sur la recette fiscale ou les dépenses supplémentaires qui seront liées à la transition, qui ne sont pas inclus dans les déficits d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que l'équation budgétaire de dire on va le faire par des économies budgétaires et la croissance semble un peu compliquée au regard du défi qui nous attend d'un point de vue de budgétaire des finances publiques.
0: Et vous avez raison, on finit là-dessus Mathieu, c'est qu'en fait on s'excite là sur les 13 milliards d'euros de trous de recettes fiscales, mais en fait 65 milliards euh, par an de financement encore une fois de la transition énergétique, on est sur un, un chiffre 4 fois plus élevé. Hein.
1: C'est ça, alors, ça alors effectivement le public c'est plutôt la moitié on va dire sur l'investissement, mais on est autour de 30, une trentaine de milliards, c'est vous ah. ajouter les trente milliards bah oui, effectivement, on est sur 40 45 milliards, 50, on n'est pas loin de deux points de PIB, donc ah. ça veut dire que y compris dans la trajectoire de moyen terme, il faudrait inclure ces deux points de PIB de déficit structurel, j'allais dire presque supplémentaires, qui sont liés à justement à la nécessité de cette transition et qui sont pas aujourd'hui budgétés donc euh, voilà, revenir en dessous de 3% de déficit, ça n'intègre pas le fait aussi qu'on devrait avoir des pertes de recettes fiscales ou des dépenses supplémentaires.
0: Voilà, c'est dire le, la marche qui est, qui est à franchir. Merci. Du boulot. Oui, il y a du boulot, <rire> c'est clair. Merci en tout cas à l'explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu, salut. Merci David. Merci.